0: Tak jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 23. Včera jsem se byl s jedním z irů, kteří tady byli minulý rok na anglickém, Campo říkal, když tady byli minulý rok, tak jsme byli v Lukášovi 10. Takže a jsem se díval, když jsme začínali tuhle sérii a začínali jsme ji v listopadu 2021. Takže máme před sebou poslední tři kázání z téhle série na knihu Lukáš a budeme skoro dva roky v tom, v té knížce, a pak se přesuneme dál. A to je to, co my teď děláme na kostele jinak. My studujeme knížky Bible. My studujeme knížky Bible, protože věříme, že Bůh nejenom, že existuje, křesťaně věří, že Bůh existuje, ale taky věříme, že Bůh promluvil. Že Bůh promluvil. Věříme, že Bůh primárně promluvil tak, že se sám člověkem stal. K lidem promluvil tak, že se sám člověkem stál. A zároveň tahle knížka z velké části je svědectví o tom, co se stalo, když se Bůh člověkem stál. A jdka poslouchej, každý z nás, jak tady jsme, věřící, nevěřící, polověřící, hledající, každý z nás máme nějaký zdroj informací. Nějaký zdroj informací, já neříkám teďka zdroj, co se děje na Ukrajině, nebo nějaké zprávy, ale zdroj informací na základní otázky, na které hledáme odpověď. Například, kdo jsem, proč existuju, čemu se mám v životě věnovat, jak bych měl žít, na co bych se měl v životě zaměřit, podle čeho bych měl orientovat svůj život, za co stojí obětovat. Tohle jsou důležité otázky, ne? jestli chceme žít život tak bychom měli zjistit nějakou základní, aspoň trochu odpověď na tyhle věci. Jak chceme žít život bez toho, aniž bychom věděli proč? Za jakým cílem? Co stojí za to, abych něco ztratil? A otázka je, co to je? Co je tvůj zdroj? Kde na tyhle otázky bereš odpovědi? Je to vlastně zkušenost? Protože jsme tak zkušení, že hodně v Česku se říká, já věřím sám sebe. Dělám věci podle sebe. Většinou to říká někdo, kdo se snaží žít jako nějaká oblíbená postava ze seriálu, paradoxně. Kde bereš odpovědi na tyhle otázky? Je to tvůj názor, názor tvého tatínka nebo maminky? Ve škole ti to řekli, v seriálu ti to řekli. Proč tomu věříš? Proč si myslíš, že tvůj život stojí za to, aby z téhle odpovědi svůj život dal? A křeslením věří tomuhle. Na to, proč jsme stvoření nejlíp dokáže odpovědět ten, kdo nás stvořil. Jo, to si nemyslím, že je extrémní názor. To je logický názor na to, proč jsme stvoření, nejlíp dokáže odpovědět ten, kdo nás vlastně stvořil. A my jsme, my jsme v té knize Evangelium podle Lukáše. v Evangelia jsou v Bible 4: Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A Evangelium, to je řecký slovo, to znamená dobrá zpráva. Dobrá zpráva. Evangelia jsou takým příběhem nebo svědectvím o tom, jak se Ježíš narodil, žil, zemřel a vstal z mrtvých. A Biblia říká, a tohle pro lidi, to, že se tohle se stalo, je dobrá zpráva, je to evangelium. A my jsme minulý týden, my jsme měli taky hodně těžký, hluboký téma, bavili jsme se o kříži Ježíše Krista, bavili jsme se o tom, jak Ježíš umíral na římském kříži, jako přibli na kříž a proč vlastně se tohle stalo. A Křesťaní věří, že Bůh v Ježíši doslova přišel na svět. Že Ježíš není jenom dobrý učitel, Ježíš není jenom člověk, který byl morální filozof nebo nějaký hipík, co jenom říkal, že se máme mít rádi. Ježíš přišel na svět, křesťaní věří, že Bůh se stal člověkem. Aby lidi poznali, jaký je Bůh, a aby lidi došli záchrany. Bible říká, že Bůh stvořil svět, všechno, co je v něm, to znamená, důvod, proč existuje, Bible říká, je pro něj. Bůh všechno stvořil pro sebe. Náš smysl života je hledat smysl, naplnění, radost, odpovědi v něm. Ve stvořiteli všech věcí. A bylo říká, co člověk se rozhodl, hnedka první člověk, Adam bohužel, co se rozhodl je nehledat své odpovědi v něm, nehledat svoji radost a naplnění v něm ve stvořiteli všech věcí, ale místo toho se lidi rozhodli hledat svůj smysl, radost, naplnění ve věcech. Bible říká, zavrhli stvořitele a vybrali si namísto místo toho stvoření. A to je hřích. A hřích je v základu porušení toho, co Bůh řekl a nenaplní toho, co Bůh chce. Je to život ve spouře tomu, kdo dává věčný život a tak spravedlivě zasluhuje věčnou smrt. Bible říká věci jako mzdou za je smrt a zlo bude potrestáno. A to všichni známe, že jo? My máme, my chceme, aby bylo zlo potrestáno, že jo? Když vidíme zvlášť špatnou věc, co jsme říkali minule, když vidíme zlá špatnou věc, tak si říkáme, tak kde je ta spravedlnost? A ve skutečnosti špatná zpráva pro nás je, že Bůh je absolutně spravedlivý. A je to pro nás špatná zpráva, protože my spravedliví nejsme. Jestli má zlo být potrestáno, přemýšlíte chvilku se mnou, na jaké, by, na jaké úrovni by mělo být zlo potrestáno? Měl by Bůh potrestat všechny lidi, co znásilňují malí děti? Jo, souhlasíme. Měl by potrestat všechny lidi, co nespravedlivě válčí. A co takhle? Měl by Bůh potrestat všechny lháře. Měl by Bůh potrestat všechny lidi, jejichž srdce je naplní nenávistí, zlostí, neodpuštěním vůči dalším lidem. Tam už se dostáváme trochu blíž k nám do té kategorie. Pravda je, že Biblia říká, že Bůh potrestá všechno zlo, protože je spravedlivý. Nic mu neunikne a to je špatná zpráva pro nás, protože my spravedliví nejsme. Ale zároveň by byl říká jednu věc: Bůh je taky milostivý. A milost a spravedlnost nejdou dohromady, protože milost definice je, že někdo dostane něco, co si nezasloužil. A jako křeseni věříme téhle základní právě. Bůh se stal člověkem, věří Kristu a trest, který měl mít člověk, nesl Ježíš místo nás, dopadá na něj, stává se, byl říká, naší zástupnou obětí. Ježíš je člověk, který nesl trest a zároveň Bůh, který jako jediný trest mohl unést. A ta křesťanská naděje pro nás, jak tady dneska sedíme před Bohem, není, že jsme lepší než ostatní lidi. Že my, věří, my nevěříme, že Bůh v nebi očekává seznam našich dobrých skutků a jak budeme stát před tím apoštolem Petrem, té nebeské bráně, tak se nás zeptá. Tak Jardo, řekni mi, co jsi udělal. A jestli se udělal dostatek, jestli je na tuhle čáru, jestli tohle je tenhle percentil, který potřebuji, aby se dostal do nebe, tak my ti odemkneme. Nebylo Bible říká, kdyby kdokoliv měl být přijat do nebe na základě svých dobrých skutků, tak nikdo přijat nebude. Jako kdyby naše skutky byla na naše měna, naše peníze, které máme zaplatit při té bráně, tak nikdo na to nemá. Potřebujeme někoho jiného, aby zaplatil. A to se stalo na křiži. Proto křesťanské vyznání je, že člověk je zachráněn skrze víru, ne skrze svoje skutky. Je zachráněn, že tím, že věří, co Bůh udělal výši Kristu, je pro něj dostatečný, aby mohl být s Bohem. Jo, ta křesťanská víra není jenom, že Bůh někde existuje, ta křesťanská víra je Bůh tohle pro mě udělal, Bůh sám zaplatil. Ježíš Kristus otevřel cestu lidem k Bohu už mezi námi a Bohem. Nic nestojí, všechna naše špína dopadla na Krista a já před ním jsem čistý. A dneska se podíváme, co se stalo potom. Ježíš je na kříži, Ježíš je zabili a následuje tohle. Budeme od verše 50, já to přečtu, já přečtu celý náš dnešní text, což je do verše 11 další kapitoly. Takže Ježíš zemřel na kříži, byl ukřižován a verš 50 říká tohle. A hle, Muž jménem Jozef, člen rady a muž dobrý a spravedlivý, ten nesouhlasil s jejich rozhodnutím činem z židovského města Arimatie, který očekával Boží království. Tenhle Jozef z Arimatie přišel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sněl je, zavinul ho do plátna, položil ho do hrobky vytasené ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl den přípravy a nastávala sobota. Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily, viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. Pak se vrátili a připravili voné látky a oleje, a v sobotu podle přikázání zachovali klid. Prvního dne týdne, velmi časně ráno, přišli k hrobce nesouce voné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu, od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. A stalo se, když nad tím byly bezradné, Hle přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi. On, oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými. Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám mluvil, když jste byli ještě v Galilei, když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. A když se vrátili od hrobky, oznámili toto všechno jedenácti i všem ostatním. Byli to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubová a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstal, běžel k hrobce, naklonil se dovnitř a spatřili ho plátna i odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. A dneska pro vás pár pozorování tady z tohle textu. A měli jsme ukřižování minule, říkám v vzkříšení. Ježíš nezůstal mrtvý, ale vstal. A první bod je tenhle. Křesťanská víra je založena na historické události. Křesťanská víra je založena na historické události. Posluky křesťanská víra má spoustu duchovních a vnitřních prožitků a zážitků, to je pravda. Ale v prvé řadě křesťanská víra je založena na historické události. Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu. To není mýtus, když chodil po světě, po téhle zemi, Tahle historická událost, poslouchej, tahle, tenhle odstavec, na tom se shodne většina historiků, který studují první století. Ježíš se narodil, Ježíš žil, Ježíš byl ukřižován pod Pilátem Ponským za doby císaře Tiberia, byl položen do hrobu Josefem z Arimatie, jeho učedníci našli hrobr prázdný a stovky jich následně tvrdilo, že viděli, jak vstal z mrtvých. Tohle je historická skutečnost. A hodně lidí se snaží přijít s hodně vysvětleníma. Co se stalo? Někteří říkají takové, že učedníci museli ukrást jeho tělo. Učedníci si vymysleli historku, že to často se říká v Česku, církev je mafie, organizace, a učedníci si vymysleli historku, aby ovládli lidi, možná z toho vytloukli nějaké peníze, vytvořili církev. Možná jste slyšeli, Bible byla napsána stovky let po tom, co se stalo, takže jak to Bible byla napsána za doby těchto světků. Já vám řeknu pár pozorování, proč je to historická skutečnost. První, jak by Bible vypadala, pom- přemýšlejte se mnou, jak by Bible vypadala, kdyby si učedníci sedli dohromady a říkali, no tak, Ježíš zemřel, no tak co budeme dělat? Ježíš zemřel, hnutí se nám rozpadá, vymyslíme si historku, jak ovládnout lidi. Lukáši, ty napiš Evangelium. Vítej napišme radši čtyři evangelia, aby to bylo víc, aby to dostal hodně lidem a my, budeme, my jsme ta mafie a lidi nám pak dají peníze za to, z nějakého důvodu. Jestli tohle udělali, tak proč učedníci jsou v Bibli vykresleni jako ti, co mají malou víru, vždycky utečou, vůbec nic nechápou a i v tom posledním momentu jsou bezradní a myslí si, že to, co se stalo, je nesmysl. Učedníci jsou v Bibli velmi špatně vykreslení. Nejsou to jako hrdinové víry, který všechno ví a rozumí v dobrým světle, ale naopak, že? Tenhle text: Ženy jsou bezradné a neví, co se stalo, nerozumí, že to tak mělo být, i když jim to anděl říká. Nemají žádný očekávání. Kdou k, k Petrovi, který by měl být podle někoho první neomylný papež. A ten text říká: jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Možná, kdyby měli nějakou komisi, kde, bys, kde by vymýšleli historku, jak ovládnout svět. Tak možná by Petr říkal, tak tohle bych tam nepsal. Další věc. Skutečnost, že první světkové byly ženy. Že by nám říká, ženy byly u ukřižování, ženy viděly, jak Josef z Arimete dával do hrobu tělo, ženy byly taky zároveň první, který viděli prázdný hrob. Kdybyste si chtěli vymyslet dokonalý příběh v prvním století o tom, jak někdo vstane z mrtvých, tak nedáte jako hlavního světka ženu. Jo, to není nic proti ženám, to je spíš proti prvnímu století. V prvním století váha svědectví ženy vůči svědectví muže byla skoro nulová. U židovského soudu ženy nebyly ani přijaty k tomu, aby vůbec o ničem mohly svědčit. Ve druhém století jeden borec, který se jmenuje Selsus, kritik křesťanství, se smál té myšlence, že Marie z Magdaly byla první svědek vzkříšení. A řeklo oni, že to je historická žena zmatená čarodejnictvím. Kdybyste si vymá, vymýšleli dokonalý příběh o tom, jak někdo vstane z mrtvých, tak byste rozhodně tam nevymysleli, že ženy byly první svědci. Ne v prvním století, kdy nikdo nebral ženy vážně. Ani ty apoštolové, že když ženy přiběhly, mysleli si, že to je nesmysl. Něco jako, něco jako když mi manželka řekne, když v, že jo, v noci, možná to znáte, v noci v kuchyni něco spadne, nebo za to určitě tam zloděj. A co je moje první reakce? Spím dál. Tohle se nehodí. Tohle tam může být jedině z toho důvodu, že se to stalo. Další věc. Učedníci všichni bez výjimky jsou následně ochotní zemřít za to, co viděli. Zemřít za to, co viděli. A to jejich tvrzení bylo, Ježíš Kristus stál z mrtvých. A jemu patří ná život. My jsme toho svědky. A možná vás napadne tak... Ve světě je hodně lidí, kteří jsou připraveni umřít za, víru, za svůj víru. Že jo? Máme 11. září v Americe 2001, nevím, kolik z vás bylo naživu nebo sledovalo zprávy, když to dělali, když letadla narazili do Neworských budov. A to byli pravděpodobně lidi, kteří tohle spáchali, kteří byli přesvědčeni o své víře tak moc, že dokonce byli schopni za ní umřít. Tak jak je to jiný? Že jen proto, že někdo je ochotný umřít za svůj víru, tak ještě to nic neukazuje o tom, jestli jeho víra je pravdivá nebo ne. Jak je v tom rozdíl? Tenhle, poslouchej. Učetníci nejsou ochotní zemřít za svůj víru. Učetníci neumírají za svůj soubor, náboženství nebo to, co někde se naučili nebo zdědili. Učedníci jsou ochotní zemřít za skutečnost, že viděli, jak Ježíš vstal z mrtvých. Nikdo vědomě nelže, aby si pohoršil. Učetníci jsou ochotní zemřít. My jsme viděli Krista vstát z mrtvých. Ne, my věříme, co nám maminka řekla nebo co jsme někde četli a jsme o tom přesvědčení, že zemřeme. Ne, my jsme tohle viděli. Další bod. Nový zákon sám. Ať už věříte, že tohle je boží slovo nebo... Myslíte si, že to je zajímavý? Nový zákon samou sobě je historický dokument z prvního století, který tvrdí něco. Lukáš sám říká, že tohle napsal, aby co nejpravdivěji sdělil, co se stalo. Aby se s ním musel nějak poprat. A poštol Pavel, který napsal většinu nového zákona, co je ta druhá část Bible, se stal křesťanem někdy kolem roku 33. Jo, to je pár let potom, co Kristus... Zemřel nebo možná ten samý rok. A on píše církvi v korintu a říká jim následující: tole v prvním století a říká jim připomínám vám bratři Evangelium dobrou zprávu, kterou jsem vám zvěstoval, kterou jste přijali a ve které stojíte. Skrze kterou jste zachraňováni držiteli se tak, jak jsem vám zvěstoval. Ledaže že byste uvěřili na nadarmo. A co je to? Co je ta zpráva, kterou Pavel předává v prvním století? Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi, to je Petr, a potom 12 dál se zjevil více než pětistům bratřím najednou, většina z nich do posud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem poštolům naposledy ze všech, a jako neduchůčeti se zjevil také mně. Přemýšle na tím. Apoštol Pavel, který uvěřil někdy v roku 33, předává dalším co? To, co sám přijal. To, co sám přijal. Že Kristus, ta jednoduchá fráze, ta tradice, která se nesla, Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, třetího dne byl vzkříšen a zjevil se stovkám lidí. Tohle apoštol Pavel přijal v roce 33. To školovalo. Že to není žádná dlouhodobá tradice, to nejsou stovky let nebo že si církev vymyslela, že ten Ježíš vlastně zemřel za naše hříchy. Tohle Pavel přijímá v roce 1933, když uvěřil. Dokonce máme historiky z prvního a druhého století, kteří nejsou křesťani, kteří mluví o Ježíši. Vy jste určitě slyšeli o Ježíši, nemluví nikdo jiný než křesťani. Není pravda. Více než pětistům bratřím, a většina z nich ještě žije, tohle není, no tak. V, ten, v tu noc, když zemřel, tak Petr s apoštoly kouřili to kouzle, zajímavou rostlinu a Petr nejenom řekl, ty vole, Kristus, tam v dálce, vidím světlo. A ostatní a jo, 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 Takový důhový. A někteří lidi nedokážou tohle vysvětlit. Co se stalo, že tyhle učedníci z rybářů, teroristů tam, násilníků, No jenom to změnilo život. Apoštol Pavel byl žid, který lovil křesťany doslova, aby je přivedl před soud. A již na cestě srazil s koně. Co se stalo? A někdy říkají, tak masová halucinace, z pětset lidí. To je ta teorie s tou rostlinou. A my dnes víme, že masová halucinace ve skutečnosti neexistuje. Někdy říkají, tak Ukradli tělo, nebo Ježíš měl tajné dvojče. To je reálná teorie, že Ježíš měl tajné dvojče, nikdo o něm nevěděl a na na poslední chvíli se vyměnili. Ve skutečnosti neexistuje žádná historická alternativa k tomu, co se stalo, oproti tomu, co tvrdili apoštolové. Neexistuje. Tohle všechno jsou teorie, které máme dnes aby jsme se tím nemuseli zabývat, aby jsme to nějak odplácli. Ale neexistuje žádný historický zdroj, žádný pramen, žádná alternativa k tomu, co se stalo než to, co tvrdili apoštolové. A ti apoštolové byli za své svědectví připraveni umřít. Krutou smrtí. Ježíš Kristus zemřel za nás a vstal z mrtvých. Historická skutečnost. A teďka, jestli tohle je pravda, řekněme, Tohle je pravda. A poštulům se dá věřit. Potvrdili to svou krví. Co to znamená? Jestliže Ježíš stal z mrtvých, co to znamená? První věc je tahle. Jestli Ježíš stal z mrtvých, tak to znamená, že to, co říkal, byla pravda. Poslouchej, jestli Ježíš jenom něco zajímavého učil, říkal věci jako já jsem pravda a život. Nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne. Já mám moc odpustit hříchy, On jako zemřel, kariéra, game over. Tak co s tím? Tak možná je to pravda. Ale jestli ten, co tohle říkal, porazil smrt, tak se tomu dá věřit. Že už se na ní nemůžeme dívat jako naučitele. Já bych chtěl, kdyby, jestli nejste věřící, tak abyste neudělali tu chybu. To říká hodně lidí a je to... Strašně mě to štve. Neříkej to Ejšovi, že byl dobrý učitel. Že byl zajímavý učitel, Řekněte, Já nevěřím, že je Bůh, ale byl to skvělý učitel. To říká hodně lidí. Když nebyl dobrý učitel, jestli Ježíš nebyl Bůh. Ježíš je buď lhář, blázen, nebo, nebo je tím, co říká, že je. Jak můžete být dobrý učitel, když řeknete: "Já mám moc", kdyby řekl Radkovi. Radku, já mám moc ti odpustit hříchy. A Rad by, by řekl tak to je skvělý učitel. Jako lže mi, ale dobře to řekl. Když Ježí si Ježíš říká věci jako: Já mám moc tě odpustit řichy, já jsem jediná cesta k Bohu, já jsem pravda i život. Do přichází ke mně, nikdy nebude žíznit, nikdy nebude hladovět, já ho skřísím poslední den a není to pravda, tak co je to za dobrý učitele? Buď je blázen, se zblázil, nebo lhář, ví, že to není pravda, nebo je tím, co říká, že je. To jsou alternativy. Ne, dobrý učitel. Když bude nejhorší lhář, největší bláze, nebo je tím, co říká, že je. Podívej se na něj sám a rozhodni se sám. A znovu, kde bereme zdroj informací? Pro co máme žít? Jak máme žít? Proč ne u něj? Proč ne útok z mrtvých? Ježíš žije a historie je plná mrtvých alternativ. Rozhodni se sám. Lhář, blázen nebo Bůh. Naše víra, posluchy, naše víra Není založena na tom, co by Bůh mohl udělat. Není to, není to, není to snůška jen toho, že my věříme, že možná se něco stane. To je všude jinde, že jo? když budeš meditovat, tak možná dosáhneš tohle míru, když budeš cvičit tyhle cviky, tak zažiješ tohle, když budeš se hodně dobře chovat, tak Bůh tě nakonec přijme. Chovej se dobře, medituji, odcestuj na poutní místo, najdi si nějakého guru, který ti to vysvětlí. Naše víra není ani založena na tom, že doufáme, že možná se v budoucnosti něco stane. Není to spekulace, co by, Bůh, co by Bůh mohl udělat, ale jistota, že Bůh už udělal. Bůh, za, Bůh už zasáhl. A jestli už zasáhl, tak zasáhne i potom. Jestli Ježíš stál z mrtvých, tak se mu dá věřit, dá se věřit tomu, co říká, že je pravda. A další věc, ale lze se s ním potkat i dnes, protože pořád žije. Lze se s ním potkat i dnes, protože pořád žije. Jesus Jestli Kristus žije, tak se dá zažít. Jestli Kristus žije, tak se dáš zažít. Lsi ho potkat. Je pořád aktivní. Křesťanství věří, že... My nevěříme, že Boha, který je někde daleko, my věříme v Boha, který je blízko, který, který činí. A křesťanství je pozvánka, že jo? Vidět Krista. Vidět, kdo Bůh je, jaký doopravdy je. Vidět v tom krásu a smysl. Zažít Krista. Nechat v sobě a skrze sebe pracovat, co proměňuje nejenom nás samotný, ale proměňuje taky společenství, které vytváříme. Již možná už nechodí fyzicky po zemi, protože byl vzad, to budou pozdější kázání, bylo říká, že sedí po pravici oce, ale to neznamená, že nic nedělá, že není aktivní. Boží přítomnost je pořád s božími lidmi v nich a skrze ně. otázka je, jak na to? Jak na to? Jestli ho chci zažít, jak na to? A začíná to takhle. Že řekneme pro sebe, nemusíme nikomu jinému říct jednoduchou pokornou větu smiluj se nade mnou hříšníkem. Že to byl ten borec vedle něj na kříži, co tam umíral na trestu smrti, stejně tak. Vzpomeň si na mě ve svém království. Smiluj se nade mnou hříšníkem. Vzpomeň si na mě ve svém království. Na trůnu nesedím já, ale sedí na něm on. On je král, ne já. Já vím, že jestli můj život bude o tom, že já budu sedět na trůnu a všechno ostatní by mělo sloužit mě, tak tenhle způsob života vede do záhuby. Protože to život vel, že ty nesedíš na trůnu, ty jenom si myslíš, že ano. Na trůnu už je obsazeno. Tam sedí někdo jiný a jestli můj život budu orientovat tak, podle skutečnosti, že na trůnu sedí on, tak teprve najdu smysl všech věcí, kolem, které kolem toho trůnu jsou. Neznamená to, že na těchto věcech nezáleží, že jo? Na kamarádech, na rodině, na zábavě. Ne, křesťané by měli být nejlepší kamarádi, nejlepší otcové, nejlepší matky, nejlepší kolegové v práci, nejlepší zprávci majetku, protože ví, že tyhle věci už nejsou na prvním místě. Těmhle věcem nepatří, můj život, tyhle věci. Já nežu pro ně. Už neovládají můj život. Já říkám dneska, že ráno v tom svědectví. Už mě neovládá, co si o mě kdo myslí, neovládá mě to, co vlastním. Protože jediný, na čem záleží, je to, co si o mě Bůh myslí. To, že Bůh přijmul mě. To, že Bůh umíral za mě. To, že ten, který umřel, taky vstál. A všechno ostatní už můžu svobodně přijmout a svobodně se toho vzdát. A poslední můj bod je tenhle, jestli Kristus vstal. Měli jsme, tak se dá tomu, co říká. Takovou lze zažít i teď, protože žije. A třetí věc, co mi to vzkříšení Ježíše říká, je tohle: Bůh má záměr s tímto světem a se mnou. Bůh má záměr s tímto světem a se mnou. Bible říká o Ježíši, že byl prvotina, první z mrtvých, že ti, kteří patří jemu, ho budou následovat tam, kde je. Bible říká, že. Biblia říká tuhle drastickou věc. Bible říká, že mrtví budou žít. Někteří lidi, my, někteří lidi si myslí křesťani, tak ty křesťani potřebují berličku pro život, bojí se smrti a potřebují nějakou, nějaký důvod, pro žít, tak si vymysleli, že vlastně smrti to nekončí a haleluja a bude nějaký nebe. A křesťané, říkají, my to už to začalo, Ježíš už stál. My víme, my věříme, že mrtví budou žít, protože ten, co umřel, žije. Zkříšení Krista přináší následující, mrtví budou žít. A nejen my, bylo říkat, že to uzdravení, který přijde, zažije celý svět. Že to uzdravení, který Bůh přináší, je tak totální, že i smrt zmlkne. Že i smrt nebude mít moc. Bylo se slavně ptá, kde je smrti tvé vítězství? Smrt bude poražena. A nevím, jak tohle, jestli tomu věříš, nemůže změnit tvůj postoj k životu už teď. Bylo říká, ti, kteří umírají s Kristem, nezahynou. On je první, který vstal a ostatní budou následovat. Smrtiče je v zkříšení, v nebyl v že znovu ožil. Že on, on znovu neožil a se tam nedokulhál, prostě protože byl ukřižovaný, že jo, tak to trochu bolelo. Ne, ale šel, takže ho skoro ani nemohli poznat. To, co Kristus sám o sobě řekl, je pravda a potvrdil to, když nezůstal mrtvý, ale stal z mrtvých. A poslouchejte tyhle slova, to je Jančast. Berte jako slova někoho, kdo porazil smrt. Jako slova někoho, komu se dá věřit. Ne slova nějakého bláznivého nebo prolhaného učitele, ale syna božího. Ježíš řekl svým učitníkům, já jsem ten chléb života. Znovu o tom přemýšlej, jak jsme se bavili na začátku. K jakýmu zdroji ty přicházíš, aby se snajdl, Aby dostal dostal ty duchovní nebo ty smysluplné odpovědi? Pro co žít? Kde brát naději? Kde vzít radost? Kde vzít smysl? Já jsem ten chléb života. zdroj. Kdo přichází ke mne, jistě nebude hladovět. Kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, kterým neposlal. A toto je vůle toho, kterým neposlal. Abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna, a to je to, to, je to dobrá zpráva, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím poslední den. Aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, se nejí podívá a vidí něco víc než nějakého učitele. Aby měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Toto je boží vůle. Patřím nebo nepatřím k Kristu? Co se děje se mnou, když vidím Ježíše? Blázen. Škoda, že zemřel. Nebo něco se stalo. Ještě všemu nerozumím, ještě na všechno nedokážu odpovědět, ale chci na to mít podíl, jestli podíl lze mít. Jestli Kristus stál, vstanu i já, protože jestli mu patřím, tak ho budu následovat všude, kde je. A boží záměr s tímto světem je ten, že vrací zpátky všechno do pořádku. Smrt je chyba, smrt je virus, smrt je rakovina. Smrt přinesl do světa člověk, ne Bůh. Smrt je důsledek, by byl říká, hříchu. Je to důsledek spory proti Bohu. Zkříšení Krista není jenom duchovní zážitek, že o Kristus nevstal tak, že a uče... ten text neříká, a učedníci zažili ve svých srdcích, že Kristus stál z mrtvých. Ne, učedníci viděli Krista, jak vstal z mrtvých. Není to jenom duchovní věc, kde se probudíme k nové realitě, i když i to je to, ale je to i fyzická proměněna. Je to zabité a zmučené tělo, které je nové a může zase chodit, může zase jíst jídlo. A Biblia říká, Biblia říká a tohle čeká celé stvoření, že, Biblia, že to, co, na co my se těšíme, to, co my vyhlížíme, je vzkříšení všeho v tomhle smyslu. Je nové nebe a nová země spolu dohromady. Že ta křesťanská naděje není nějaká duchovní, kde budeme lítat na nějakým obláčku nebo v Metrixu někde, ale to fyzické tělo, které bude nový fyzické tělo, které bude nový, kde budeme zažívat ty věci, které známe, ale nově. A přesně tohle jsou díšovy zázraky. Kdy jsme šli tímhle evangeliem a viděli jsme, jak již uzdravuje. Viděli jsme, jak Bůh vyhání, jak Ježíš vyhání démony. Jak slepý vidí. A to nebylo manifestace toho, že tohle Ježíš může udělat. Tohle nebylo jen znamení, že Ježíš má moc. Tohle bylo znamení, toho, a tenhle věk přichází, kde nemoc nebude, kde zlo bude poraženo, kde slepý skutečně Uvidí. Tim Claire, já jsem říkal tenhle citát tady několikrát, ale Tim Kler říká, že když vidíme zázraky, jako je tento, že smrt je poražena, nebo že nemocný je uzdraven, nebo že zlo utíká, Tim Kler říká, že zázraky, jako jsou tento, jsou, se nám zdají jako potlačení přirozeného pořádku. Ale Ježíš mi je chtěl napravit přirozený pořádek. Bible nám říká, že Bůh původně nestvořil svět, aby v něm panovala smrt, hlad a nemoci. Ježíš přišel vykoupit to, co je špatné a uzdravit to, co je nemocné. Jeho zázraky nejsou jenom symbolem toho, jakou má moc, ale ukážou, jak využívá svoji moc. Ježíšovi zázraky nejsou jenom výzvou pro naše mysl, ale zaslíbením pro naše srdce, že svět, který všichni chceme, se blíží. Že svět, po kterým podvědomně toužíme, že chceme uzdravení. I když ho teď nevidíme. Jakoby nás to v to bylo zakodovaný tak přichází, kde Bůh byl říká, setře každou slzu z očí, kde nemoci nejsou, kde smrt je poražena. A vzkříšení, Krista nám říká, on je prvotina, v něm to začíná, kdo patří jemu, bude následovat. Uzdravení přichází skrze něho a začíná to tak, že složíme svou víru, nenom víru, že existuje, ale víru v to, co udělal pro nás a v to, kým je v něho, v někoho lepšího, a ty zdroje těch našich odpovědí, které jsme použili předtím, tak jim zamáváme na Já už nechci, aby určovali peníze, kdo jsem. Já už nechci, aby, co si myslí lidi, o mně určovalo, kdo jsem. Já už nechci, aby seriál určoval, kdo jsem. Já chci, aby ten, kdo mě stvořil, mi řekl, proč mě vlastně stvořil a chci tomu důvěřovat. A prosím, aby tahle naděje dneska, že mrtví budou žít, že to, co je mrtvé, dostává život, že to, co je nemocné, bude uzdraveno, co je smutné, bude utěšeno, aby tahle naděje u nás dneska byla. A my si jsme křesťani, aby jsme se mohli radovat z toho, že patříme tobě, a kde, budeš, kde jsi ty, tam budeme i my. Prosím, prosím za lidi, kteří tady jsou a možná tě ještě neznají a dávají svoji důvěru a automaticky v něco jiného. Aby viděli, jak v porovnání s tebou, jak podřadný to je. Jak věci, u kterých hledají odpovědi, jako věci, u kterých vidí smysl, nebo něco, co jim dává statut, aby viděli, jak podřadný to je vůči tobě. Aby viděli, že jestli ty jsi vstal z mrtvých, tak má cenu pro tebe žít protože v tobě je i smrt pohlcena. Amen.